Ciao a tutti ragazzi e bentornati, benvenuti, ben qualsiasi cosa su The Monsters Behind the Mask. Il primo, unico, solo, fantastico, meraviglioso podcast interamente dedicato a Carnevale, il gioco di miniature di TT Combat ambientato nella splendida, tenebrosa, fascinosissima Venezia horror lovecraftiana. Al microfono con voi, per voi, ci sono io, me medesimo, anche Dario, il vostro host, molto piacere, sono felice di essere di nuovo qui uh, a blaterare di cose pupazzose, supportato come sempre dal mio ottimo amico Matteo. Ciao Matteo! Ciao, ciao a tutti, ciao Dario. Siamo tornati a fare un episodio della serie, diciamo, regolare, dopo i nostri brevi intermezzi nella, nella, nelle pillole di Venezia, anzi di Venezia alla carte, sono una cosa veramente bellissima. E oggi siamo, siamo qua a fare due chiacchiere proprio di, di gioco giocato, che, ne, che dice, è, una, è una bella cosa, no? Sì, ehm, in effetti eh, è bello non concentrarsi solo su quello che TT Combat tira fuori. E poi mi, personalmente mi piace molto questo mood da puntata lunga in cui parliamo tranquillamente. Prendiamo una puntata rilassata, vorrei che chi ci ascoltasse lo facesse, non lo so, con un bicchiere della sua bevanda preferita in mano, in poltrona. Non è vero, tendenzialmente starà in auto, starà andando al lavoro, ma comunque... Sì, è vero. È Questa cosa qua dei podcaster che dicono sit back, relax, siediti, rilassati, prenditi qualcosa di caldo, beviti qualcosa di freddo. Ma è vero quel cacchio che mi pare? Poi di solito appunto anch'io, io sto, ascolto i podcast sul podcast, o in macchina o sul cesso, proprio detto come va detto. Quindi, ragazzi cari, cosa, cosa, cosa ci raccontiamo? I podcast sono... Il, il, il video di quelli che non hanno tempo per guardare i video esatto o lavando i piatti pulendo esatto. casa a volte, a volte dipingendo bravissimo è vero è vero. il video di chi vorrebbe fare i video ma non può quindi ascolta i podcast Matteo è quasi degradante questa cosa ma anche molto vera è una specie di presa di coscienza viva noi Forniamo un servizio in momenti in cui esatto. altri servizi non funzionano. Diciamo. Giusto, giusto. Va bene, dai, a parte le gazzuolate. Ragazzi, allora, questo, questo episodio è nascito da un'idea di Matteo, appunto, che io ho provato con tutto il cuore, ci abbiamo messo un po' a tirarla fuori, perché abbiamo avuto altre cose in mezzo, però eccoci qua. Il titolo di questo episodio è Una buona lista. Oggi si parla di gioco giocato. Matteo, siamo pronti? Ci lanciamo? No, assolutamente. Vai. E allora? Benvenuti. Mandala. Si posso? Posso? Mando. Mandala, mandala. Benvenuti a Venezia. Siamo tornati, eccoci qua, di nuovo dopo la nostra sigla. Essendo questo un episodio regolare, io direi che ci voglio... Noi rispettiamo la nostra, la nostra scaletta, che è una cosa bellissima, secondo me funziona da Dio. Hobby. Ma ah, io faccio in fretta questo giro. È arrivato l'ordine, il che ho fatto con uh, il club qua dell'ultima alleanza di Padova, alla Gilda dei Giochi. L'avevamo fatto tipo a settembre, mi è arrivata la mail di conferma, il tuo ordine è pronto, benissimo. E mi sono dimenticato di pagarlo. Poi qualche giorno fa ci penso, ma, ma qua manca qualcosa, ma, ma l'ordine della gilda dei giochi, perché non è più arrivato? Contatto Dado e mi fa, eh Dario, non l'hai pagato? Ah, ecco perché non arrivavano i pupacci, cioè, che cosa scandalosa. Uno vuole le miniature e deve anche dare dei soldi, incredibile. Se voi volete il mio denaro in cambio dei pupazzi, ah, non lo so, ma, ma che brutta società! Vabbè, comunque, alla fine sì, ho ordinato i poachers, no, eh, sì, i poachers, come si chiamano? La, la scatola della Gilda, l'ultima che è uscita dei, eh, dei tips. tips. Sì, bravo, esatto, quella che abbiamo recensito anche noi sul canale. 
Madonna che belli che sono, quelle miniature sono proprio belle, belle. Vorrei fare una... Posso... Mi... mi permetti una mini recensione velocissima proprio della qualità delle miniature? È che ti posso dire di no, vai, vai. Ah, ma puoi anche dire no, dai, Dario, forse... Vabbè, dai, lo faccio lo stesso, dai, grazie. Allora, velocissimamente, belle, mi, è... mi sono piaciute tantissimo, sono... sono belle, sono dettagliate, sono grandi, sono robuste, eccetto un paio di cose. I maledetti sì. archi dei poachers. Uno... Ok, l'altro fa schifo. Hanno fatto un arco tipo l'arco composito bello. No, sembra un arco che è fatto tipo con una listella di metallo. Immagino, cioè, se in realtà sarebbe una, un, tipo un, quasi sembra un archetto di una palestra. Ok, quindi è sottile e largo. Maledetti loro, è impossibile non, non spezzarlo quando lo togli dallo sprue. Malvagi, insomma, quello mi ha fatto veramente tirare qualche imprecazione di quelle solide. Poi lì ho deciso che si sarebbe spezzato ogni volta, quindi gli ho aggiunto due piccoli eh, pezzettini di graffetta a simulare il, la corda dell'arco. In questo modo praticamente l'arco è tenuto insieme anche su dei punti di appoggio sulla, sulla miniatura stessa e mi è già caduta e non si è fatta niente, quindi bravo me. Per il resto le miniature sono proprio belle. Io ho visto la, 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 i mendicanti, li ho dorati la, la, vec, la, vec, la ragazza, insomma, la, la mendicante che ha il gattino che gli fa le coccole, bellissima! E quindi niente. Sì. Ah, insieme c'era anche, ovviamente, visto che ho ricevuto la TT Combat, la scatola delle Holy Summons, mi sono dovuto prendere la, il Tio Fanta of Sinai, perché, hey, che facevo? Lasciavo là, cioè, incompleti, no? Eh, no? Eh. Adesso sono libelli, primerati, zenital, zenital primer, pronti per essere dipinti, cosa che spero di fare presto, perché alleluia, ho finito la mia commissione di pittura per War Surge, evviva, i miei space Mar- no, non i miei, gli Space Marine e i Tirani di Leviathan sono finiti, ci vediamo a Milano War Games, andate da Mattia di War Games per Passione, che vi fa provare War Surge, che è un gioco bello, che io vi farò provare anch'io in realtà, con le miniature di carnevale. Vi aspettiamo, Milano War Games. Stand via editori, stand working per passione. Mua! E grazie anche alla gilda dei giochi che mi ha dato i pupazzi. <ride> Va bene. Scusa, Matteo, dai, raccontami un po' tu qualcosa. Va là, va là. Sai che Mattia è un socio della mia associazione da qualche settimana? Davvero? E spellettelo. Giochiamo insieme, sì, 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 sì. Infatti ci ha provato. Io ho guardato eh, l'app di War Surge e gli ho detto... No, a me queste cose non piacciono, non mi piace studiarmi i giochi, come in questo episodio spero eh, mostrerò, e n- non farli così. Però, però capisco il fascino del, del gioco, ecco. Forse, um, tipo dirò alla persona che ha fatto tutto per portarlo in Italia, non è stata la migliore mossa diplomatica, ma no. siamo fatti così. Ma Matteo, ma guarda, secondo me quello è un gran bel gioco per gente come me che ha un fottiglione di miniature da edizioni passate di giochi, giochi a cui non gioca più nessuno da decenni, eccetera, e in qualche modo le vuoi usare, no? E War ah, Surge, no. diciamo, è che un po' quello. Oppure dici, ok, bellissima le nuove miniature di una certa grande casa che fa miniature bellissime, molto, 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 molto costose per eserciti giganti e regole fatte col cuore. E quelle, le, le regole di War Surge in realtà sono proprio belle, quindi... Sì, la vega è che ti dovresti fare tu la lista. Io non so se poi dopo ci sarà la possibilità di importare liste già fatte, ma credo di sì. Non sono eh, sicuro. Sì. Devo esplorare questa, questa possibilità. Scusami, ti ho interrotto di nuovo, Matteo. Vai avanti, perdonami. Capisco perfettamente il discorso del, um, 
ho un, un sacco di modelli da altri giochi e altre edizioni che stanno là, venderli mi spiace, comunque li venderei a due lire, che faccio? Eh, vabbè, perché no? In effetti penso che poi prima o poi lo giocherò, anche solo perché appunto c'ho Mattia là, quindi insomma... Dai che te lo faccio provare io, a Milano. Chi, me chi meglio, non me, non me lo può spiegare. Scusami, parlando di progresso nel hobby, allora, e parlando di ordini arrivati, sono, hanno iniziato ad arrivare i miei strigoi. Suino. No. Rido perché appunto siamo, tipo, siamo a quattro scatole, che però eh, per ora saranno impilate perché... Eh, eh, ah, saranno impilate ma ho anche preso delle miniature singole, eh, ho preso i due newborn che non sono presenti nello starter degli strigoli. Belli. E, sì, io poi, eh, guarda, credo che la miniatura della newborn eh, in piedi con eh, le mani artigliate verso l'alto credo che sia uno dei motivi principali per cui mi sono innamorato dell'estetica degli strigoi e devo dire che TT Combat ha... ah e poi ho preso un'altra miniatura che per adesso non rivelo perché hmm. sarà che sarà un mio pezzo degli strigoi alternativo diciamo comunque eh, TT Combat ha la capacità di fotografare di far sì che le proprie miniature in foto diano il peggio non, non so perché non sei il primo che lo dice sai non so No, ma lo so perfettamente cioè, io, se, anche, anche proprio eh, quelle miniature dei newborn che appunto essendo singole sono, le ho viste il resto l'ho lasciato nelle scatole se no ciao belli non faccio altro però eh, dal vivo è incredibilmente più, più fine più anche l'altra newborn quella che salta ma sono incredibilmente più belle più fini più dettagliate di quanto sembrino sono veramente molto 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 belle e sto pensando che ti combatte ha comunque la capacità di essere una casa che produce miniature per così dire alla vecchia maniera e però di fare comunque sempre dei pezzi interessanti anche nell'era degli STL, delle stampe 3D cioè voglia di prendere i loro pezzi devo dire personalmente io ce l'ho sempre purtroppo uh, ma, 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 ma parlando di progresso nel lobby allora io più che um, uh, più che miniature per carnevale ho dipinto, vabbè ho iniziato a dipingere i prototipi che mi sta facendo provare Marco mm, perché in Serenissima 2, eh, ho, ho aperto un Instagram nuovissimo di pittore di miniature, praticamente spinto da quello, ma insomma, poi lo, lo farò, lo, 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 lo svilupperò, diciamo, e, adesso, e ho stampato degli altri, eh, un set, il set completo di cannoni che Marco, di cui Marco ha finito i prototipi, che ancora ho mostrato molto poco, ma appena saranno finiti li mostrerò molto di più. E poi ho stampato e addobbato, per così dire, con i decori due case di del primo Kickstarter di Serenissima mm -hmm. e uh, la fregata leggera del di Ian Lovecraft, uh, e lì è pronta per essere dipinta. Tutto questo perché? Perché sto uh, spingendo anche io per il nostro tavolo di Milano World Games. Appunto. Grande! E adesso sono 26 giorni, quindi insomma, ah! di spingere l'acceleratore. Scusa? Ah! 26 giorni <ride> lascia stare lascia stare sto spingendo su... anche, io, anche lì vabbè sono impegnato a collaborare a dipingere per tavoli demo di tre giochi fra cui ovviamente carnevale eh, tutto è finito comunque comunque questo po pittura molto poca e tantissimo montaggio e modellismo eccetera le case di serenissima Dario io non le avevo mai fatte in maniera completa ma sono spettacolari cioè io Bella, eh? ma non meraviglioso ma do, il, ba il balcone tondo è un'opera d'arte ba i balconcini modulari i camini, è tutto bellissimo è tutto bellissimo, non vedo l'ora di dipingere quelle case, non vedo l'ora 
sono, sono d'accordo, guarda, vabbè, c'è anche, nel senso, avendoci lavorato anche io un pochino in prima persona, non, non, nel, desi- non nel design, ma diciamo un po' nella post-produzione, in queste cose qui, sì, Marco ha fatto un lavorone, poi ti dico, se ci metti un po' le mani, sono una roba veramente fuori, fuori dai coppi, be- belle, ti danno, ti danno soddisfazione, ti danno proprio soddisfazione. Sta preparando della roba che io sento dire che sarà una bomba nella comunità mm. di carnevale. Adesso non, non rivelo altro, però diciamo che, ecco, mi ha sempre dato fastidio che le strade di TT Combat avessero una texture diversa dalle basette e dai masegni di Venezia. Ecco, <ride> dico solo questo. Allora dobbiamo solo aspettare che, che Marco, Marco lanci, lanci la bomba, insomma. Assolutamente. E, e niente no ma poi cosa sto dicendo no, nel frattempo ho anche finito no sì l'avevo detto l'ho detto nel podcast inglese ecco cosa è successo sono arrivato a 100 ducati con, con la gilda come i dock workers Yuhu! ho dipinto il whaler che Bene. tra l'altro è un mostro in, in campo è una cosa tira ste stecche da 3 <ride> di danno mamma mia che bombe la contrabbandiera, qui ancora non sono riuscito a fare nulla, anche se è un pezzo che in teoria amo, in pratica così. E in pratica c'è questo, e la seconda mariner, così appunto ho abbastanza henchman. E quindi sono finalmente felice possessore di 100 ducati di crew. E, e niente, co- co- con, la, con la nave avrò anche, avranno anche il loro scenario, diciamo. La mia parentesi con la gilda sarà per il momento chiusa, però mh, vedremo. Però è, è, una, è, una bella, è una bella una bella banda nel senso comunque varia ti permetterà di, di divertirti un bel po' anche senza, senza fare particolari aggiunte magari dipenderà dalla missione quale lista giocherai chissà <ride> cosa che dovrei imparare a fare tra l'altro perché li ho provati contro i dottori appunto il mio amico Alessandro nell'ultima, nella penultima missione della Unseen End della campagna internazionale ma ho sbagliato il movimento come, ti, come dicevo nella breve, eh, il momento in cui emergo dall'acqua per assaltare l'ho fatto a pezzi e ne ho prese una quantità, madonna, lo spirit che non è impazzito completamente, mi, metto, mi toglieva una, una cosa, però è errore mio, eh. non me la prendo con, con le regole dei dottori, anche se, vabbè, andiamo avanti, era tutto per il mio hobby progress. Capisco. Beh, senti dai, allora, comunque, un pochino lo stavamo accennando all'argomento, proprio la, la ciccia del, dell'episodio riguardo appunto una buona lista. Però adesso potremmo anche prendere un po' esempio i tuoi, i tuoi dock workers per agganciarci al discorso. Che la, la, la domanda più comune che si fa in un qualsiasi ambiente di wargame, quando tu compri le tue belle miniature, Posti la tua lista online in cerca di consigli e chiedi che cosa ne pensate di questa lista? In carnevale è... <ride> boh. eh, sì, questa è, la, è... Infatti è la domanda che mi ha fatto un po' sorgere l'idea per questo episodio, perché appunto tipicamente, eh, solitamente, eh, ci sono due, due varianti no, della domanda. Era, mi suggeriresti una buona lista da X Ducati per la fazione Y? O anche la seconda variante, ho fatto questa da X Ducati per la fazione Y, che ne pensate? E il punto è che in entrambi i casi la risposta è che non ho la minima idea. Oh. <ride> non lo so, perché, perché non so la partita che stai giocando o che stai per giocare, molto banalmente. Sì, perché... c'è da dire che Carnevale appunto ha questa, questa particolarità che lo rende abbastanza diverso da, penso, qualsiasi altro wargame che io abbia giocato. Poi magari chi è più esperto di me mi, mi, dirà, mi dirà meglio. Però normalmente io con il mio avversario 
mi mettevo d'accordo per un quals- qualsiasi altro wargame, dico da Warhammer a Battlefield Gothic a Kings of War, quello che ci pare, quello che ci pare piace, costruiamo una lista, entrambi, arriviamo al tavolo da gioco, tiriamo la missione, mettiamo giù quello che abbiamo e poi con i pezzi che abbiamo scelto in lista cerchiamo di eh, come dire, cavarcela o di adattare quello che abbiamo per riuscire a, a completare gli obiettivi de- della partita. Carnevale non è così. In Carnevale c'è una... la, la sequenza di costruzione, della, anzi di scelta della partita e costruzione della lista è inversa. Cioè prima si sceglie la missione e sai anche l'avversario contro cui giocherai, quindi la fazione dell'avversario, e poi farai la lista. Direi che questo adesso è l'argomento che andiamo ad approfondire, Matteo, giusto? Uh, sì, tutto quello che dici è vero. E guarda, il modo migliore per approcciarsi all'argomento, secondo me, è proprio prendere fisicamente uh, di fronte a sé, leggere. Non mentre state guidando, non siete, se siete andando a lavoro, così. <ride> la, per, per il discorso di prima. La sequenza prepartita. E questo è proprio molto utile usarla come, come guida, come traccia. La sequenza prepartita è a pagina 29 del regolamento che si può scaricabile a gratis dal sito di TT Combat e a pagina 87 del morale di Blood on the Water. Quindi qui vediamo che la prima cosa è scegliere lo scenario che si andrà a giocare. E va bene. Però qui c'è già una decisione importante, e cioè chi sarà eh, l'attaccante e il difensore. Perché questa è proprio una cosa che va decisa a priori, da, da regole. Eh, questa è una cosa che si può fare a distanza, cioè ci si mette d'accordo prima. Eh, ah, cosa c'è? Giochiamo questa, io faccio l'attaccante e tu il difensore, ok, ok, per risparmiare tempo al tavolo, molto, molto banalmente. Eh, qui, Dario, nel mio script ho aggiunto una nota che, su cui penso che sarei d'accordo, ed è, è d'accordo, e cioè, parlando di prepartita, quello che consigliamo tipo sempre è siete sicuri non fate come me che ho dovuto guardare il whaler dal cellulare cercate <ride> di avere schede di riferimento pronte stampate fisicamente idealmente eh, plastificate perché doverle guardare in maniera elettronica ogni volta su- a schermo non avere qualcosa di fisico su cui segnare i, va- i vari punti will i punti comando è eccetera, una pega è... incredibile Scomodissima e soprattutto brucia energia mentale in una maniera inutile e molto più di quanto possa sembrare, molto di più. A meno che vabbè, non sapete tutto a memoria e allora vabbè alzo le mani, giocate da soli. Però anche sì, lì aspetta. è utile anche per dare un riferimento all'avversario. No, ma infatti c'è cioè, tipo cose come punti vita, punti volontà, punti comando, in qualche modo te le devi segnare. Quindi o fai carta e penna, però anche lì ti devi ricordare tutte le statistiche nei tuoi pezzi. Io ti dico, da, da giocatore che gioca, non spesso, però capita che ogni tanto l'avversario si sia scordato le schede o, o non le abbia aggiornate diceva addirittura quelle della vecchia edizione e mm. diciamo che un po' dici ma mannaggia, mannaggia carnevale e eh, vabbè vabbè però alla fine è un gioco quindi non è che uno non posso neanche pretendere che lo, lo si prenda come un mestiere perciò vabbè chi se ne frega al massimo si sta però mezz'ora sai. di più al tavolo dai pace Sempre in, sempre in ottica di servizio io qua lo dico, lo ricordo abbiate tutto sto... non fate come me che poi predico bene era solo male perché me ne mancavano due però, uh! ecco, eh, però due dai, le altre le avevo bravo dai, dai. perdonato questa volta classificate tra l'altro va bene quindi insomma mh, ok, scegliere lo scenario l'attaccante e il difensore è facile e poi passiamo al punto 2 che è uh, gang, scegli la tua 
che è un po' l'obiettivo e il fulcro di oggi. Qui Manuel suggerisce una cosa che ha il suo perché, cioè dire cercate di avere una specie di libreria di liste pronte per la dimensione inducati e sul momento ne scegliete una. Uh, io questa cosa raccomanderei di farla solo se effettivamente la scelta dell'obiettivo, eh, scusa, dello scenario e di chi sarà l'attaccante e il difensore è stata fatta pre-partita e si è un'idea chiara, altrimenti, per carità, va benissimo portarsi le liste precostruite alla partita, però è sempre bene darsi la possibilità di fare delle modifiche, perché magari io starò, che ne so, il difensore anziché l'attaccante, magari vorrò mettere più, dei pezzi più resistenti piuttosto che dei dei pezzi più picchiatori, molto molto banalmente. Eh, qui, guarda, c'è... Mi rilaccio a una cosa di prima, nel senso che, a proposito di... Cominciando a parlare proprio di pensare la lista e di, di tirarla giù e di farla. In nessun punto il manuale dice di dichiarare la fazione all'avversario. Quindi, in teoria, io non so che cosa giocherà il mio avversario finché non mette fisicamente i pezzi in campo. Però no, sappiamo se... perfettamente... Ma sai che c'è ragione? Scusa? Ma sai che c'è ragione? Eh, Ero convinto di sì, ma che imbecille. <ride> è perché non è che sei un imbecille, è proprio quello che stavo per dire, cioè che sappiamo entrambi perfettamente che non va così in realtà. In realtà eh, ce lo si dice prima, eh, si chiacchiera, eccetera. Eh, spesso si sa, e io da giocatore laido raccomando usate questo punto a vostro vantaggio cioè tenete presente che magari affronterete il Vaticano piuttosto che i dottori e che le esigenze saranno totalmente diverse in un caso rispetto all'altro ecco è vero non so se ti viene in mente qualche così oh, vabbè, ma è chiaro l'approccio, la, l'approccio che, che la tua fazione la, la, la tua gang quello che giocherai in base allo scenario avrà contro una determinata altra fazione è ovvio che è completamente diverso se sei contro il Vaticano non ti aspetterai particolare gioco aereo e anche in acqua sì hanno qualcosa però di base quello che ci si aspetta per esempio contro il Vaticano perché è un po', po', po più facile come esempio è che questi maledetti si arrocchino sugli obiettivi che hanno gente grossissima che abbiano tutti i loro trick e ballac è chiaro che in quel caso lì adatterò la mia lista per cercare di sfruttare i miei punti forti e, ed enfatizzare i suoi punti deboli che quello è, sarebbe il, il, il golden spot come dire la, la, la situazione più ideale possibile chiaro che poi dopo questa è soltanto un'elucubrazione perché poi magari con l'infame che gioca il Vaticano certo. viene fuori quella lista di monostalkers e, e gifted e dice ma che, che cosa, cosa sta succedendo? Eh, vabbè, è andata così. Bisogna, bisogna fare attenzione a questi giochini mentali che possono partire, cioè non, far, non farci troppo affidamento, nel senso che poi anche la, perché purtroppo anche l'altro può fa, anche, anche l'avversario ha una mente, vorrei di questo. E eh, lo so, è seccante e tende anche a sapere le cose. Quindi eh, occhio perché ci si può, ci si può controgiocare su questo. Cioè, Rashar, l'altro pensa, ok, va bene, Rashar, farò attenzione all'acqua, eccetera. E poi porto una lista di culto di Dagon, piena di ibridi avanzati, eh, dove sono molto forti sui tetti, sono, sono forti in acqua, il supporto della magia, e tu ti aspettavi di affrontare le bestie acquatiche e rimani fregato, perché magari con la tua gilda hai messo due fishermen, eh, che non saranno il pezzo ideale. Comunque sono dei pezzi forti i fishermen, poco importa. Però ecco, mh, eh, anche attenzione a questo, ecco. Comunque, vabbè. Quello, il, la cosa paradossale di questo discorso è che eh, il 
fai la lista è il secondo punto di 5 in tutto questo eh, però è influenzato anche dagli altri dagli altri punti della, della sequenza prepartita quindi boh. andrei oltre questo è un po' un punto a cui torneremo in tutti i momenti quindi, quindi c'è questo eh, però ecco anche se noi non sappiamo cosa giocherà l'avversario o se vogliamo metterlo da parte o non farci troppo affidamento una cosa che sappiamo è l'obiettivo principale della missione che non è una banalità eh... beh certamente alla, sappiamo... alla fine viene, viene, dato, viene dato dalla scelta dello scenario quindi già sappiamo eh, se sì, sì. lo scenario sarà da controllare degli obiettivi rubare degli obiettivi eh, oppure uscire da una parte del campo perché capitano anche quel tipo di scenari o il famoso escape the fog lì è chi va, chi va più veloce va via dalla yes. nebbia e, e, e si salva quindi farti la lista che ne so con gente con movimento 3 in quel caso lì non è proprio una buona idea anzi è un'idea abbastanza schifosa perciò no, hai fatto un ottimo esempio cioè eh, in escape the fog eh, magari il mio il mio Golgotha non sarà particolarmente determinante perché a me che tu tenga un punto in maniera praticamente impassabile importa poco cioè quello che mi importa è avere, gente, è avere i pilferer che gli saltano in testa e se ne vanno quello questo è già ovviamente l'obiettivo principale è estremamente determinante in questo in fase di creazione un'altra cosa che sappiamo è il numero di agende non sa- non, non, le agende vanno pescate dopo purtroppo aggiungerei <ride> però, se per esempio, eh no, però se per esempio so che c'è una, mi- c'è una missione che ha molta enfasi sugli obiettivi principali e magari ha un paio di agende o, o tre agende pubbliche eh, un suggerimento che do è quello di banalmente concentrarsi su questi cioè non mettere troppi, non concentrarsi troppo sui su modelli i tipici modelli da agenda cioè quelli che costano abbastanza poco però possono restare indietro a cercare di saltare da sei pollici fare due dive consecutivi eh, cadere in acqua a casaccio, fare salti da quattro eccetera eccetera eh, in quel caso è bene concentrarsi su se invece so che ci saranno, che ne so, tre agende con cinque agende con cycle eh, qualche modello di questo tipo sicuramente me lo porto da casa delle agende. le agende secondo me sono un punto cruciale per la vittoria o la sconfitta di carnevale perché secondo me tro- cioè, troppo spesso ci si dimentica proprio di farle e di doverle fare e si rinvia fin quando non è il quarto turno e ti accorgi oh mio dio ma o non ho più pezzi per farle oppure non ho proprio il tempo a volte certo. banalmente non ho proprio più il tempo oppure l'avversario non ha più i modelli che mi permettono di farle esatto Uccidi tre modelli col tuo leader, ma se lui ne ha due in quel momento? Oppure va bene, ha tre, ma sono lontanissimi dal mio leader. Cosa, cosa, bisogna proprio puntare alle agende. Eh, per quanto riguarda invece gli obiettivi principali, vabbè, qui gli accorgimenti sono abbastanza ovvi. Chiaramente eh, nel caso di missioni di eliminazione, quelle per cui no, ottieni un punto vittoria a ogni modello che rimuovi all'avversario. Eh, qui il focus secondo me deve essere non tanto mettere i picchiatori, questo sì, però secondo me punisce più che altro mettere tanti modelli fragili. Perché cioè, l'importante qua secondo me è più che altro non concedere piuttosto che prendere. Certo, anche prendere è importante. Però ecco, attenzione 
notte a, che ne so, gli sciamini di Kraken, di Baby Kraken, visto che ne abbiamo parlato ieri, che usciranno, oppure a curarsi i madmen, evitare di, di esporli, perché lì ogni uccisione conta, questo è, è abbastanza... È palese, sì. Eh, e i modelli di supporto qui sono, sono molto utili, perché permettono di non solo rafforzare i propri ma anche di proteggere dei modelli e qui il punto vita in più in meno può proprio fare la differenza eh, eh... No, le, le missioni di eliminazione secondo me sono allora, io, io mi ricordo cioè, sempre stata un po' la, la cosa della la battaglia campale a menarsi la, un po' il, il, la, 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 la partita principe tipo quando si giocava una volta i vecchi tornei oh no le missioni uffa adesso finalmente si fa la campale ok benissimo Ammenarsi in carnevale, questa cosa qua della campale cacchiarola è difficile, cioè mh, essendoci così tante varianti, vari, scusami, non varianti, va, sia, beh, si, va, sia varianti della classica missione ammenarsi, ma anche variabili in gioco date sia dal terreno, dalle fazioni, dai modelli che hai tu, dai modelli che ha lui e soprattutto come dicevi, dalle agende. Anche semplicemente dire vabbè, vado dritto e lo vado a suonare di mazzate, non è, non è, non è una cosa banale per niente. Mm, poi anzi. Come dicevi prima sulle agende, in quel caso diventa ancora più importante riuscire a ottimizzare le tue attivazioni in maniera da, ok, devo fare un salto da 6 pollici, a quel punto quel salto di 6 pollici che faccio sarà un, un, un attacco dall'alto, magari col mio capodecina, perché io ho gioco Gilda, e magari cercherò di, di fare in modo che sia l'attacco dall'alto che mi completa l'agenda, in più ti tiro una sberlona. Ho risparmiato azioni, magari sono, sono riuscito anche appunto a fare l'agenda e magari anche darti un una bella, una bella sacagnata, insomma. Ehi, eh, la, la, la missione appunto a menarsi è complessa, secondo me. Ed è, è, è resa ancora più complessa appunto da, dalla presenza anche di agende che ti, ti obbligano a menare determinati pezzi utilizzando determinati pezzi. E come dicevi tu, le agende si scelgono dopo la lista. Quindi ha voglia uccidere tre, che ne so, tre modelli nemici quando il tuo leader è la voce di Dagon. <ride> Auguri. <ride> Bocca al lupo. Lì però, lì, però vedi, lì... quello che secondo me è il punto principale della difficoltà di vincere una partita di carnevale, cioè armonizzare le necessità delle agende, i binari delle agende, con quello che è lo scopo generale della missione, col, col fare anche gli altri punti o col non farsi disintegrare di sberle, molto banalmente. Ora, la mia sconfitta contro i dottori, che ti dicevo, è stata molto, è stata dettata anche in gran parte dal fatto che al terzo turno ho azzardato un assalto della mia Arbor Master sul gorilla del mio avversario. Eh, ma, ma perché? Perché banalmente quando ho pescato le agende mi è venuto eh, uccidi un modello con basetta più grande della tua. E lui aveva solo il gorilla e ha detto figurati ho Hunter da tutte le parti, banale proprio. Sì però mi sono fatto troppo ingolosire da questo fatto. Ho esposto la mia leader eh, in un momento troppo presto è stato un disastro quindi anche cioè perseguirle ma come dicevi tu mh, tenendo presente l'obiettivo generale della, della missione fun fact tra l'altro ho finito la partita senza uccidere il gorilla ma no ma veramente eh, ma perché aveva, aveva la, gli ha parcheggiato la nurse vicina ed è tutto ah, i famosi modelli da sei... supporto mamma mia mamma mia e questo però è la dimostrazione di quello che dicevo prima modello eh, sì. di supporto che supporta eh, quello che in quel momento era, vabbè, né un tank né un picchiettore particolare, però insomma un modello cruciale, e cambia le carte in tavola completamente. Tra l'altro la Nurse lo trovo un modello fortissimo. È grossissimo, è un, lei. 
Però vabbè, c'è, c'è questo. Vabbè, dall'altro lato ci sono gli obiett- le missioni con gli obiettivi. Gli obiettivi mobili, tra l'altro, possono... Oh, gli, ob- oh, gli obiettivi mobili, che bella cosa che sono di carrello. <ride> sono oh, d'accordo. Mamma mia, le scene che generano gli obiettivi mobili. Qui ovviamente qualche modello, almeno agile, veloce, che, che sa anche magari muoversi su più scenari, o che abbia infiltrate, water creature, o almeno fa swimmer, insomma, è molto utile. E soprattutto qui sarebbe meglio limitare o eliminare del tutto i modelli mindless. Chiaro che non si può sempre fare, eh, sempre proseguendo. Gli, gli dottori sono un ottimo esempio per queste cose, perché... E oh, i Mad Men li devi mettere, non è che hai molte vie di scampo. Sì, sì, a meno che non giochi qualcosa di molto atipico, però sì, è vero. Eh, eh, forse col Master of Economic Studies non servono, però non sì, so. Se fai, o se giochi, se giochi un po' gli animali, può essere che puoi farne abbastanza meno, ma sì, sono un po' dei corner case, sono un po' delle liste particolari. Diciamo che una lista media dei dottori li vuole i Mad Men perché, perché sono belli e forti, poi... sono utili. Sì, ma poi non è che prendono chissà quanti ducati, ce li puoi benissimo mettere, eccetera. E avere anche gli altri modelli, ecco, dicevo. Per cui, tra l'altro, secondo me, i dottori soffrono molto queste missioni qua, con molti obiettivi sparsi, con gli obiettivi mobili, cioè, mh, hanno, hanno molti punti deboli su quello. Comunque, mm-hmm. eh, questi sono, sono abbastanza ovvi, sono, sono valutazioni abbastanza ovvie, perché, appunto, si guarda agli obiettivi eh, principali. Uh, parliamo di scenario perché questo invece è il, è il, è il punto terzo certo e, e lui inizia, scenario inteso come più... per, perdonami, scenario inteso come piazzamento degli elementi scenici proprio no, uh, sì, purtroppo si dice scenario in tutti i casi eh, in inglese sì. allora, eh, scenario, è scena- scenario è la missione scenery invece è il, effettivamente sono gli elementi scenici il terreno, guarda, fortunatamente il manuale è stato tradotto in italiano grazie a eh, agli sforzi della community no, in realtà c'è stato un ragazzo che si è messo lì e se l'è, se l'è, se l'è tradotto lui e, e io gli ho soltanto dato una veloce revisione devo dire che ha fatto un lavoro pazzesco proprio e adesso mi sfugge mm. il nome mannaggia della community di Roma se non erro comunque tanto di cappello e grazie perché <ride> fantastico quindi sì, è vero la, la cosa del signori sì, sono gli elementi scenici ossia il terreno vero e proprio prego a te la palla mm. Matteo ma è quello, ehm, questo, questo è un altro punto di... Eh, secondo me questo però, Dario, è un altro punto molto simile a quello del non so in anticipo co- cosa giocherà il mio avversario, perché non è sempre vero che il campo si fa così, almeno nella mia esperienza. Cioè spesso si costruisce prima da un accordo, oppure chi arriva prima in associazione l'ha già fatto. È vero, è vero, guarda, e... questa cosa è verissima. E di fatto, di fatto è così, di fatto è così. Ma anche ipotizzo in uno scenario di torneo mh, è l'organizzatore che fa i tavoli, cioè non sei tu a metterti lì a farli, no, chiaramente. Assolutamente Quindi, no. Tecnicamente si violano le regole, però ragazzi... Eh, Ma chi se ne frega non anche? Non si entra nella realtà, cioè nel senso... E poi in questo modo si possono fare dei tavoli molto più tematici, molto più attenti a rappresentare, che ne so una determinata piazzetta allora lì metto il camposanto accanto alla chiesa poi ci metto il campanile mentre invece se cerchiamo di fare lo scenario equilibrato e queste cose qua difficilmente succedono però ecco se facendo la lista io eh, mi trovo in questa situazione mh, paradossalmente sbagliata ma più realistica allora io ho tante informazioni a disposizione davvero tante e lì li farei attenzione soprattutto a due cose 
quando preparo la lista guardando il campo e cioè eh, guardare quanta acqua c'è e dove sarà sempre più o meno un terzo però eh, magari è in può essere in posizioni più o meno semplici da eh, affrontare, magari ci sono dei ponti o dei punti di passaggio, e soprattutto, questa cosa qui è cruciale, guardare bene le zone di schieramento possibili. Mm. Perché eh, questa cosa qua, soprattutto nelle missioni in cui si schiera ad angolo, diciamo, cioè su, eh, solitamente sono, mi pare, 12 pollici dagli angoli, generalmente. Dipende, 8 o 12, comunque sì, sono quelle le idee, sì, sì, sì. Lì, attenzione perché eh, lì è possibile trovarsi per esempio in un angolo che ne so, un angolo quasi completamente acquatico con solo un, un marciapiede su cui mettere tutti allora lì è il caso potendo di portarti delle water creature se la vostra fazione le ha, se uno ha la gilda no però, però magari un gondoliere sì però magari un esatto, gondoliere esatto. Lo, posso, sì, sì, sì. lo posso mettere posso prendere la sua gondola da regole lo metto sopra e, e, e ho un bel vantaggio in quel caso, anche solo per poter mettere un pezzo in Ma maniera certo. senza ammazzarli no? eh, invece dall'altro lato se gioco Rashar e, ho, e vedo che tre zone su quattro sono per il 99% strada solida va bene, magari ci sarà un accesso all'acqua, però potrebbe essere così importante da dire vabbè magari mh, un paio di advanced hybrid me li posso portare, un advanced hybrid me lo posso portare. Magari posso proprio giocare la chiesa di Dagon, se ce l'ho, anziché mm-hmm. la fazione core, diciamo. Cioè, può, può essere così rilevante, secondo me. L'altro, infine, le, l'altro, l'ultimo elemento è la terza dimensione, il numero e soprattutto l'altezza degli edifici, perché si può perdere veramente tantissimo tempo in carnevale a cercare di scalare gli edifici scivolare, attaccarsi con le unghie cercando di... <ride> mentre si cola con dignità da un lato della parete allora lì vabbè, metto un paio di cat burglar o un paio di... o un reaper e mi risolvo il problema. Occhio alle armi da tiro dell'avversario, però ecco queste sono, sono secondo me appunto è un gioco in cui potersi muovere nel tempo a disposizione perché se una partita dura 5 o 6 turni non si hanno così tante azioni per modello a disposizione è vero, eh? attenzione. È vero, è vero. <ride> attenzione. quindi eh, cioè, cavolo magari un mio modello userà tutta una sua attivazione per salire in cima a un edificio se invece avessi avuto infiltrate sarebbe già 10 pollici più avanti cioè, cambia tutto cambia tutto quindi ragionare anche, anche in quest'ottica ecco è quello che mi viene da dire guarda sono, sono d'accordo con te infatti beh, questa, questa cosa qua del, del, dell'altezza degli edifici canali eccetera la, venne, venne fuori in uno dei primissimissimi episodi che feci di Monsters Behind the Mask eh, quando cominciai la, la serie proprio all'inizio e parlavo appunto del, del, del distaggio eccetera dello stile insomma di vista la puntata mi ricordo era più che altro su Lista da partita secca contro lista da campagna Perché in quel periodo ero abbastanza fissato con le campagne E mi piacevano tantissimo Abbiamo anche giocata una, mi sembra Fatta per bene con anche le regole legacy Per fare, per fare esperienze e quant'altro Comunque, niente La discussione, la discussione che facevo da, da, da solo Come uno scemo comunque Verteva sulla, sul bilanciamento di, di, della lista Cioè nel senso uno stile che stai dando A me piace per esempio Ehm, pensare appunto a Carnevale come un gioco in cui tu giochi su tre livelli 
livello acqua, livello suolo e livello tetti. E mi è sempre piaciuto avere almeno qualcosa che mi permetta di gestire un minimo ognuno dei tre livelli. Cioè nel senso anche col Vaticano avere un pezzo che magari, un modello che mi, mi possa permettere non di combattere in acqua perché magari no, ma almeno di cavarmela in una situazione specifica oppure di poter contrastare un minimo mi piace, mi piace questo approccio un po' alla combined arms, un po' diciamo bilanciato verso i tre aspetti del gioco. Mi rendo conto che io sono una pippa al sugo quando parliamo di gioco giocato e questo approccio in realtà nella realtà molto spesso mi, mi porta a, a scelte subottimali perché poi dopo va a finire che l'altro effettivamente gioca tutto in acqua e io ho quel il fesso di un pescatore che è l'unico pezzo vagamente acquatico che ho viene mangiato vivo, pace. Però intanto magari ho il mio gioco sui tetti che l'altro ha completamente ignorato. Insomma, non lo so, è, a me piace appunto questa, questa idea del, del, dei, dei tre livelli di gioco e dell'offrire qualcosa al gioco su tutti e tre i livelli. Perciò eh, mi, mi permette anche appunto di cavarmela in caso appunto si, si decida di piazzare gli elementi scenici da regolamento. Quindi anche noi in realtà al club quando giochiamo è sempre così, nel senso... Il primo che arriva fa il tavolo, l'altro arriva e dice, ti piace il tavolo? Gli dici, ti piace il tavolo? Sì, 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 dai, aspetta un attimo, magari spostiamo questo qua, questo qua, che dici? Bene, sì, ok, dai, allora, allora giochiamo, la missione magari già la sapevamo, eccetera, però il tavolo lo facciamo così un po' a bellezza perché ci piace o una cosa, una cosa così, però se si giocasse appunto da regole, regole regolari, <ride> e, scusate il gioco di parole, però in effetti è vero, in quel caso lì il tavolo uno se lo può costruire per avere effettivamente un vantaggio, anche perché ci sono tante missioni in cui, per esempio, che ne so, il difensore fa il setup del tavolo, e cacchiarola, lì se poi sei l'attaccante stai a braghe calate magari. No. Sì, ma guarda, io, guarda, assolutamente sì, è cioè, molto più calato nella realtà, però eh, no, riprenderei il discorso che facevi, che secondo me è molto interessante e molto rilevante per il nostro discorso generale, cioè sugli stili di liste questa è una cosa che non sono d'accordo col fatto che se fai così sia una pippa al sugo anche solo magari per il fatto che sono d'accordo con te cioè anche io preferisco avere liste in cui mentre le faccio dico ok per i tetti un minimo sono organizzato va bene in acqua me la cavo ok cioè mi piace avere un po' di tutto uh, però sono d'accordo che invece sia possibile avere un approccio più minmaxato cioè sono fortissimo in acqua e sui tetti non ho la minima idea di cosa fare. Magari butto un walk between worlds e faccio, faccio qualcosa. Eh, oppure sono fortissimo sui tetti e in acqua non ho praticamente nessuno che sia buono, diciamo così, in acqua. E' è assolutamente possibile farlo. Gli approcci più estremi... Cioè, io non penso che ci sia un approccio migliore di un altro. Gli approcci più estremi partono sapendo che dovranno cercare di minimizzare il loro svantaggio e massimizzare il vantaggio gli approcci più equilibrati partono sapendo che in tutti i casi qualche cosa la potranno fare ma non saranno mai dominanti in un teatro oppure sì, se l'altro ha pinmaxato sì eh, poi non dire che i pescatori sono più o meno acquatici, sono fortissimi i pescatori sono, sono grossi marci i pescatori sono d'accordo li adoro, sono fortissimi fortissimi, eh. un pezzo veramente sbagliato per quanto è bello e forte giustissimo e anche parlando di magia, tra l'altro, è, è possibile, cioè, certo che è possibile pensare di è inserirla, possibile. 
Bisogna no, però fare attenzione a, secondo me, non dare per scontato che funzionerà per colmare delle mancanze. Non vedo perché no. Nel senso che, per esempio, guarda, parlavamo di Romani eh, ieri, e mm-hmm. eh, ieri rispetto a quando registriamo, ma insomma la puntata precedente a questa, e, e qui Romani cosa metti di acquatico? Non metti, non metti niente. Non metti niente perché non hai i pezzi se vuoi giocare a tema. Banalmente non ci sono Romani bravi in acqua. Però puoi mettere delle scuole di magia che ti... Pu- pu- puoi mettere Ice Lock, che ti permette di considerare per un round come terra solida un pezzo di canale, puoi dar loro dei Breath Underwater, mi pare che sia, per cui dai Fast Swimmer X, quindi 3, se lo usa la Blood Crown molto forte, ha dei tuoi pezzi e così via. E secondo me un approccio valido, anzi, proprio queste due cose le raccomanderei, Romani. però attenzione perché la sfortuna ci vede benissimo il tiraccio può capitare l'altro può neutralizzare con molta efficacia con fortuna e la cosa non entra quindi insomma però d'altro canto se non sia dell'altro va bene no però non penso che sia da sfigati eh, a mettere un po' di tutto penso che anzi è l'approccio che preferisco no, io sono una pipa ma ti dico io, sì, appunto, io in generale mi riconosco di essere a livello proprio di strategia di pianificazione della partita veramente scarso però però alla fine mi diverto lo stesso, quindi va bene, cioè, chi se ne frega. <ride> e oggi facciamo finta di fare un po' il dojo in cui si impara a vincere, ma insomma l'idea poi è sempre... Stiamo proprio facendo perché... finta dura, eh? No, beh, dai, però sai cosa? È comunque interessante parlare appunto di queste, anche di queste minuzie, perché magari noi ne parliamo con la nostra idea di gioco, però magari un giocatore che gli piace... Mi piace giocare un po' anche col coltello tra i identici, oppure, oppure qualcuno che mi dice: Vabbè, ma sai, ma sai che non mi ero mai accorto che in realtà, appunto, la, la, i terreni vanno messi dopo aver, aver scelto la gang, ma prima degli obiettivi, e, e quando già ho, fatto, ho, ho preso le magie, perché questa è una cosa che fa, 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 fa molto specie, nel senso in positivo, che tu ti scegli le magie sì, sì. prima di sapere anche come è fatto il campo. E quello è, quello è curioso, insomma, dice Cacchiarola, se avessi preso quest'altra magia invece di questa, ora sarei messo meglio, però è andata così. Vabbè, mm-hmm. dai. Eh, però guarda, hai parlato di obiettivi, ecco. Eh, gli obiettivi sono intanto strettamente interconnessi allo sc- agli, sceni, agli elementi scenici mm-hmm. e alla confusione del tavolo. E poi, secondo me... In questo senso è utile anche, visto che gli obiettivi vanno piazzati attivamente dai giocatori, qui è, è ovvio, però è abbastanza rilevante, è abbastanza importante me, piazzare gli obiettivi avendo già in testa più o meno quali modelli della gang che hai già fatto andranno a cercarli. Mm-hmm. Perché... Mh, proprio super banale, però in fase di preparazione... Io magari ho messo, ho fatto una gilda e ho eh, spinto di più sul lato tetti. E, o, o, ovviamente, eh, se, se, se gioco con l'esempio molto semplice del Vaticano, è per un mio pilferer prendere un obiettivo su un tetto è una banalità, chiaramente. E, però invece eh, se, in mezzo, se in mezzo a una piazza con una guardia di rignone accanto, il pilferer può proprio starsene in un vicolo perché eh, non andrà da nessun modo. Quindi... Quindi questo. Qui mi sento di suggerire, se possibile, di cercare nelle missioni obiettivi, oltre che di piazzarli pensando ai propri modelli e a chi, proprio a quale modello 
e andarlo a prendere eh, al netto del fatto che non si sa dove si schiererà però mh, almeno avere un'idea a me piace avere un modello non mindless che se la mh, cavi in acqua e un modello non mindless che sia abbastanza bravo sui tetti perché in questo modo si possono minimizzare gli avversari che, con cui si dovrà competere. Per i Rashar è, è l'opposto, cioè un modello non mindless che sarà cavi a terra. Perché bisogna... Sì, bisogna vero, vero. Contestualizzare. Bisogna, pensare, bisogna pensarci per loro, perché nello starter non c'è un modello di questo tipo. Cioè hai solo il Magi Rashar che può fare questa cosa qui. Questo è un, secondo me è un limite. È il limite dello starter a due dei Rashar. Cioè in acqua sei fortissimo sei supportato da questi schiavi a terra sì hai gli Ugdru che possono spinnare nel senso... un movimento 3 eh, però, però esattamente cioè, io, poi ti ritrovi sempre a saltare sono delle scene fantastiche dei rospi che saltano però cioè, meraviglioso però comunque anche se lo fai pensi sempre sì ma in acqua sarebbe molto meglio porca miseria eh sì. e quindi quindi questo, è chiaro che non vuoi, cioè con questo non è che voglio dire metti sempre Arlecchino nella tua lista così sui tetti sei pettinato, no, cioè una strige, un paio di common strigoli vanno benissimo, però cioè, parlo di modelli non mindless con una destrezza se possibile maggiore di 4, o... più che altro che possono cavarsela un po' da soli, ecco, senza, senza troppo supporto, se si fa... Una, se si sceglie un approccio bilanciato con quello che, di cui parlavamo altrimenti massimizzare la forza sui tetti o la forza in acqua e sul resto avere la serena consapevolezza che gli obiettivi sui tetti l'avversario Aspetta. li prenderà la serenissima consapevolezza wow hai visto mi escono anche senza volerlo ormai sono pieno di <ride> molto bene molto so, se, bene. Posso, se posso aggiungere a questo lo ascolto volentieri No, no, in realtà guarda che è un bel approccio questo qui, mi piace, mi piace, è una, è una, è una cosa, ti dico, riprende un po' quello che, quello che appunto è la mia filosofia nell'approccio al gioco, quindi eh, anzi tu la, 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 la spingi ulteriormente in, in una direzione molto specifica e insomma è interessante, potrei, potrei provare anche io una, una cosa del genere, perché no? Perché no? Potrebbe essere no, secondo me è proprio un tipo di è un tipo di approccio alla partita un po' più scacchistico se vuoi, ma soprattutto un po' che tiene il focus sull'obiettivo che possono essere gli obiettivi oppure appunto abbattere più o meno, dall'inizio. Secondo me aiuta molto a essere concentrati in un approccio di questo tipo mm-hmm. alla partita, cioè proprio avere essere sul pezzo da prima di schierare all'ultimo momento dell'ultimo turno anche se alla fine in carnevale eh, per la mia esperienza almeno è, mol- è più importante mantenere la lucidità piuttosto che queste cose qua perché cioè, è, è difficile secondo me restare freddi alla fine e rimanere fregati dal- da quel modello lì che non ci hai pensato ma l'altro con l'ultimo command gli fa fare 3 AP lo fa muovere di 15 e ti viene a contestare l'obiettivo che tu credi in cassaforte eh lì, lì rosichi, rosichi, rosichi male lì. eh rosichi. però rosichi contestato perché, eh, perché sì, sì, certo. e dici cazzarola non ci ho pensato invece avrei dovuto bello cioè nel senso l'altro, se le... l'altro evidentemente ha giocato meglio di te ci sta quindi tanto di cappello ce la posso, posso, posso però però la cosa difficile è quella, secondo me. Boh, l'ultima cosa di cui volevo parlare in questa carrellata 
cui abbiamo già parlato, ma che secondo me meritano proprio il loro riquadro, mm-hmm. sono le agende. Sono le agende. Le agende sono fondamentali. Eh, mi sono trovato a difendere le agende contro Terence e John nella puntata dell'intervista a John. <ride> che dice, no, non mi sono strane. E però il fatto che, che ci siano e che sono strane, secondo me, aggiunge a Carnevale un elemento di equilibrio. Di, di bilanciamento molto importante e di, di stogliere dal focus del cerco di abbatterti più modelli possibili eh, a tutti i costi concentrandomi solo su quello perché, e il fatto che siano buffe secondo me in questo, in questo aiuta perché anche per esempio anche negli scenari picchioni no? quelli uh-huh. in punto per ogni modello che togli se eh, metti il leader gigante metti il nobile veneziano, metti il fence master metti altri tre macellai e poi però cioè, per fare un'agenda un modello ci deve essere in campo ed è inutile Vero. avere solo delle bestie <ride> cioè, è inutile avere solo delle bestie Devi... fai tre dive in un turno e magari o non li hai oppure è impensabile che butti eh, tre ah. devastatori dei pazzi ma sì, infatti non, non butterei mai un pestone che deve andare a menare per, anche solo per rifarsi dei ducati che costa a fare il cretino a fare, a fare i dive senza nessuno scopo poi in realtà magari lì, eh, lì torni, torniamo al discorso che si faceva all'inizio del, dell'avere magari un modello uno o due modelli poco, poco costosi magari non mindless perché così poi alla fine della partita sono ancora più utili che ti vanno effettivamente a ad andare a prendere gli obiettivi quando o gli obiettivi quando serve a fine partita oppure nel mentre fare le agende stando magari al sicuro e in più hai l'effetto extra che se hai bisogno sono delle attivazioni un po' tampone che puoi, puoi, puoi spendere tra virgolette per fare qualcosa che intanto ti fa guadagnare punti vittoria e in più ti permette di essere reattivo nei confronti dell'avversario se vuoi giocare così dipende dallo stile, dal tuo stile di gioco sì, però in generale ho notato, man mano che gioco, che Carnevale è un gioco che eh, in generale, nella praticamente totalità dei casi, eh, non, è tanto che pu- non è tanto che premi un numero alto di attivazioni da parte tua, punisce un numero basso di attivazioni. Perché in questo se hai pochi, pochi modelli molto forti, mm-hmm. Ciao, nuovo lupo mannaro gigante da 23 Ducati. Come va? Tutto bene? Esatto. Eh, sei un numero basso, non dicevo di... Tanto per, tanto <ride> per nominare una, qualcuno che non conosciamo. Ciao, bestione mindless da 23 Ducati. Ehm... Alla fine ti trovi più spesso in difficoltà. Cioè, ti, 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 scusami, ti trovi quasi immancabilmente in difficoltà di fronte a queste cose qua. E lì... Uh-huh. E lì Garantito al limone pescherai l'agenda, fai tre dive in un turno. Proprio Sempre. una promessa. Faccio una promessa che ascolta. <ride> Proprio sicuramente. E infatti in questo, in questo senso, eh, guarda che questa cosa da sole è affascinante, perché ai miei occhi, per esempio, in virtù di questo ecosistema di carnevale, un modello come il Beggar che hai appena preso è fortissimo. Insomma, il Beggar è fortissimo, è un modello fortissimo. Fortissimo. Perché Sono con questi ducati ti casa, un'attivazione, due AP il reroll aggiuntivo così a gratis è un pezzo non mindless che schiera dove vuole wow, cioè wow nel peggiore dei casi lo metterai in un vicolo che non si fregherà nessuno è il mio turno attivo Hyde, guardia e Hyde, passo 
e hai potuto stallare un'azione e giocare di rimessa su quello che farà l'avversario su dei modelli che sono già attivati quindi in generale per le agende è il focus di questo momento ma proprio anche nell'economia della gestione del flusso, del ritmo della partita avere tante attivazioni può essere veramente veramente rilevante e mantenerle nel corso della partita cioè preservare i modelli e... È molto molto importante perché come dicevo prima nelle fasi finali se io riesco a fare questo tipo di stallo allora è molto più difficile che l'avversario mi freghi col suo comando e il pezzo che muove di 15 e mi contesta un obiettivo però devo avere i modelli per farlo è vero è vero è vero e questo ti dico l'ho trovato lo sto trovando un punto debole della, della mia lista di dock workers perché il pezzo più economico costa 10 ducati e sono tutti particolari tra l'altro mari le mariner sono fra i miei pezzi preferiti alla fine per questo perché non hanno niente di speciale però possono fare di tutto uh, vanno in giro, prendono obiettivi oh, uno, uno è stato uno è stato contestato da un avversario, scusami uh, uno deve essere contestato all'avversario, non c'è problema mi butto in acqua, nuoto di 5 e glielo contesto Boom. Questi modelli qua che vengono resi forti dalla gente è una cosa molto bella, secondo me, di carnevale. Altrimenti sarebbe il classico power creep nel cui io metto il cannone sì, sì. più grosso possibile, tu metti milioni di tiri salvezza e ci spariamo. E, sì, sì. e stiamo tornando a giocare ad altri giochi. Non mi sto riferendo esattamente a nessun altro gioco. Eh, beh, beh, però non è mica, non è mica, mica sbagliato alla fine fare, fare anche qualche paragone alla fine. A noi questo gioco piace anche per questo tipo di, per questo tipo di interazione che c'è tra i giocatori, i pezzi che hai sul campo e il campo stesso. Questa è una cosa che non ho mai nascosto, che Carnevale mi fa impazzire appunto per, proprio per questa interazione continua tra, tu, tra tutto l'ambiente tavolo da gioco. Non c'è un momento in cui l'altro sta lì a... Vabbè, vado in bagno, poi mi dici cosa hai fatto. Il cacchio, vieni qua che ti devo suonare come un, come un tamburo. Lo togliere, sì, sì, sì. L'ho fatto. Eh, guarda, parliamo, vorrei parlare per una volta bene di un altro gioco. E la sensazione che mi dà tutto questo, tutta questa idea di composizione di lista, anche basata su obiettivi, principali e secondari, modelli capaci di fare obiettivi secondari che quindi diventano forti non perché siano dei macellai ma perché magari sanno interagire bene con lo scenario magari sono, sono piccoletti ma sono agili possono fare cose, me l'ha data Malifo nel mm -hmm. mio passato di giocatore però Malifo, a differenza di Carnevale ha molto meno l'elemento di interazione con il terreno di gioco, con lo scenery molto meno perché ci si può muovere nelle rovine, eccetera, ma le regole di movimento tridimensionale, di movimento in acqua che ha Carnevale, Malifo non le ha. Ha altri punti di forza, per carità. Però questo è l'unico altro esempio che mi viene in mente di gioco più o meno paragonabile che abbia, che abbia un feel di questo senso, in cui i modelli forti non sono unidimensionali cioè, è forte il modello grosso che, che picchia tutti ed è forte il modello che riesce a interagire con lo scenario in maniera furba in maniera sneaky sì sì e interessante proprio sì 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 mm. 
Va bene, io guarda, se tu non hai altro da aggiungere, io darei l'ultimo consiglio che ho scritto e a cui tengo particolarmente. Io ti dico che a livello di, di, del nostro argomento della, della serata non, non penso che ci sia altro. Mi riservo un, un'ultima linea dopo che avrai dato appunto quest'ultima tua idea a parere, perché abbiamo una breaking news in tempo reale. Vai, prego, prego, dimmi tutto. Ok, ok, okay. penso di sapere cosa, cosa dici, ma non rovino niente a nessuno. Uh, l'ultimo consiglio è questo. Io stasera ho... Stasera, adesso. <ride> ho... Ma perché registriamo di sera? Sì. Ho dato una serie di consigli basati sull'idea di massimizzare un po' l'apporto stati abbastanza generali ma penso che ognuno pensando alla propria fazione e soprattutto a ciò che preferisce perché ci sono dei modelli magari sulla carta molto forti ma che uno non si sente nel suo stile di gioco e allora lì il mio penultimo consiglio è quello di seguire la pancia cioè se un modello ti piace mettilo comunque se lo ami mettilo, lo giocherai bene, non importa è meglio mettere un modello non ottimale che da cui tirare fuori il massimo piuttosto che un modello idealmente ottimale ma con cui non ti trovi sempre, questo è sempre vero cioè il giocatore deve essere il centro delle scelte però anche al netto di tutto questo fare attenzione al posizionamento degli obiettivi mettere modelli per le agende eh, pensare all'obiettivo, la magia eccetera eccetera l'ultimo consiglio è di non seguire i consigli dati fino adesso questo Quindi, invalida questo tutta ora... la nostra puntata. Hai... Ciao sì. amico che sei in macchina, potevi ascoltarti. No, era totalmente inutile. <ride> Matteo, no, perché? perché... Facciamo, facciamo dei video. <ride> Iniziamo a fare dei video, perché è chiaro che il podcasting non è il nostro mestiere. Così possiamo invalidare, possiamo invalidare anche i video. Potrebbe Invalidiamo essere. anche i video e dopo chissà cos'altro invalideremo. <ride> Vabbè. <ride> gli invalidatori può funzionare è un format che può, che può ci funzionare sto, ci no e per tenere a mente che tutto quello detto fino adesso come tutti i consigli strategici del mondo e sui quali secondo me a volte ci si perde anche troppo tempo ed energie è pensato per una partita competitiva in cui l'obiettivo è vincere la partita ma proprio per questo andrebbe considerato del tutto opzionale completamente opzionale proprio e, e... Perché l'obiettivo di giocare una partita di carnevale non deve necessariamente essere vincere. È chiaro che giocare per vincere rende il tutto più interessante e divertente per tutti. Però potrebbe anche essere, non lo so, eh, ho appena dipinto questo modello, mi piace moltissimo e voglio vedere come performa. Ah cavolo, ma è proprio grosso e resistente questa partita e obiettivi... Pazienza, mettilo. Tanto qualcosa potrà fare non sarà magari super ottimale però il suo ruolo lo troverà glielo troverai e inoltre tutto questo è limitato e questo è un aspetto bellissimo del, del wargaming secondo me tutto questo è limitato dalla, dai, propri, dai propri pezzi a disposizione della propria collezione perché la, la componente fondamentale del wargaming è quella estetica altrimenti giocheremo con i pezzi di carta con i fagioli eh, non avrebbe senso non avrebbe proprio lo stesso senso quindi se ultimo, così, l'ultima cosa da dire è se hai a disposizione 100 ducati di Vaticano dipinti e hai quelli usa quelli e sarà divertente lo stesso perché Carnevale è un gioco bellissimo siamo qui a fare un podcast apposta e anche senza la lista perfetta io pro- pro- faccio questa promessa prometto, vi prometto che la partita sarà divertente e che varrà la pena di essere giocato 
Sono d'accordo, ottima... questa è un'ottima chiusura di episodio. Sarebbe un'ottima chiusura di episodio se stessimo chiudendo l'episodio, ma adesso mi infilo via la gamba tesa, perché mentre stavo parlando mi è poppata una notifica sul canale di Telegram della... dell'ultima alleanza e qualcuno ha gridato gli edonisti. Ok, è quello che pensavo. Esatto. Vai. Allora, sì, ti do, ti do tutto me stesso eh, in maniera completa, mia padrona. Ti pagherò tutto ciò che vuoi, per favore. Fammi dare me stesso. Per, 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 no, scusami. I want just please give yourself to me. Sì, sì. Per favore, datti a me. Lo dice il submissive noble, il nobile sottomesso. I patrizi non hanno, non hanno solo i cannibali, ma hanno anche gli edonisti nei loro ranghi. Ragazzi, è una miniatura bellissima! No, ma non è so... che è una miniatura, è un mini diorama. È un dioramino, è un dioramino, c'è questa tizia con un frustino tipo padrona che si sta tenendo i capelli, che ovviamente sono rigorosamente raccolti in una coda, e c'è il tizio in ginocchio a lei che le tiene una gamba con fare supplichevole. Oh mio Dio! Infatti il commento dei ragazzi dell'ultima alleanza è stato le miniature giuste per le demo coi bambinetti alle fiere. Come gli ospiti? <ride> sì, questo, questo è quello che... Che hanno detto ritiriamo la cortesan dai patrizi perché non ci sembra appropriata. Ok. Esatto. Mettiamo, mettiamo i sadomaso direttamente. Non ci sembra appropriata perché forse era troppo morigerata. Mettiamoci gente Tutto che bello. fa sadomaso. È molto, allora, va detto che è molto vestita, eh, sì, è, è molto vestita la padrona in questo caso, però è, è, il tutto è assolutamente non equivocabile, cioè un modello no. che... Poi qui <ride> ti sbatte in faccia tutto quello che vuole dirti. Il corsetto l'hanno dipinto come se avesse, appunto, fosse un corsetto a dire, voglio dire in mezzo a quelle listelle può benissimo esserci della pelle nuda ecco assolutamente sì molto morigerati molto molto morigerati anche se secondo me il cuoio sta sempre molto bene in questo caso è un modello molto patrizio molto 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 molto. vabbè è così adesso i patrizi si divertiranno con cannibali e bondage why not both Eh, Come eh, dice il meme della bambina, no? Why not both? Perché so, non sono, entrambi? Sono contento però, perché c'era stata questa deriva verso gli ottomani che è molto interessante. C'è un nostro socio che ha, si è aperto a carnevale e proprio collezionando gli ottomani, quindi benissimo, sono molto bella caratteristica la gang. Però questo ritorno alla decadenza nobiliare di Venezia mi piace, mi piace, lo, lo, lo approvo, mi conforta. Sono d'accordo, è molto molto bello, <ride> molto bello, una cosa bellissima, non ci posso pensare. Sì, 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 i nobili che ci piacciono, quelli appunto ricchi, decadenti, annoiati, che non sanno come spendere i loro soldi, quindi si fanno frustare da tizie in giarrettiera e, e corpetto, corpetto bondage. Bene, bene, bene così. Vedo anche una sorta di satira della, di OnlyFans della società contemporanea ma andiamo avanti ci sta, ci sta ma adesso secondo me si può veramente chiudere l'episodio dai, che dici? va bene, tanto parleremo di queste uscite sicuramente in qualche ah. Venezia alla carte abbiamo, esatto. abbiamo il nostro nuovo spazio di Venezia alla carte quindi 
Madonna, bisogna, es- bisogna sfruttarla, no? Sappiamo che uscirà Sense of the Flash, sappiamo che usciranno anche loro, quindi dai, giocatori patrizi avete dovuto aspettare, però penso che ne sarà valsa la pena. Comunque ti dico, io spero che si fermino qui perché al momento gente man- che mangia cose delle persone e gente che si fa frustare, stiamo arrivando a, a, Sodo- a Salò le 100 giornate di... 100 gior- scusami, era Sodoma le 100 giornate di Salò, di- quasi pasoliniana come-, come deriva, quindi occhio perché va a finire malissimo, mamma mia. Mamma Può succedere mia. di tutto, sai come la penso sul ritmo delle nuove uscite, però... Possiamo stare a vedere, direi. Eh sì. Va bene, ragazzi. Allora, grazie di essere stati con noi anche in questo episodio. Se, se state guidando, io spero veramente che siete arrivati a casa perché, madonna, è, un'ora, è più di un'ora che parliamo. E se siete, se siete in bagno come faccio io, dai, raga, un'ora in bagno, uscite, per favore, che poi vi, 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 vi sta, state male su. No, fu, fuori. Lava, andate a lavare i piatti, come fa Matteo a fare le pulizie. Dai. Podcast. Non state come chiunque abbia visto Arma Letale, non bisogna stare troppo seduti, perché poi ci sono delle difficoltà a rialzarsi. È vero, hai ragione. Va bene, ragazzi. Grazie di essere stati con noi. Una buona serata, giornata, qualsiasi momento in cui ci state ascoltando. E Matteo? E... Aspetta, prima una cosa, grazie dell'ascolto, eh, facci sapere se vi è piaciuta, perché era la prima puntata che scrivevo e proponevo, quindi... Sono molto curioso di sapere cosa ne pensate, se è stata utile, se è stata interessante. Onore al merito, ma... giusto? Bravo Matteo. Ah, vediamo, ma soprattutto arrivederci a Venezia. Arrivederci a Venezia. <ride>